0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec
1: Stéphane Carpentier
2: Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour l'actualité de ce 29 décembre Bonjour Alexandre
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la
2: une ce matin, la France réfléchit à prendre des mesures adaptées Face à l'explosion de contamination au Covid-19 en Chine
1: Alors que les Chinois vont pouvoir à nouveau voyager à partir du 8 janvier prochain Plusieurs pays ont déjà annoncé qu'ils vont leur imposer des tests de dépistage La France aux côtés de l'Ukraine Le ministre des Armées Sébastien Le Lecornu était sur place hier à Kiev Où il a pu rencontrer le président Zelensky, il sera l'invité de RTL à 7h40. Opéré du poumon alors qu'il n'avait pas de cancer, victime d'une grave erreur médicale, il tente d'obtenir ré réparation devant la justice. Vous entendrez son histoire. Mauvaise nouvelle pour les foyers qui se chauffent au gaz. Le tarif va augmenter en moyenne de 15% dès la semaine prochaine. Dans l'actualité, également des mystérieuses enveloppes d'argent liquide reçues par une trentaine de mairies du Nord. La reprise de la Ligue 1 en football avec un Kylian Mbappé qui a toujours le blues. Et puis Michel Drucker qui rend hommage à la chanteuse portugaise Linda de Souza Mortier à l'âge de 74 ans
3: 7 h h RTL Matin avec Stéphane Carpentier
2: Bienvenue à vous tous le chiffre est astronomique il pourrait y avoir en Chine chaque jour environ 37 millions de nouvelles contaminations
1: ouais, C'est une estimation hein. les autorités chinoises ont, ont arrêté de communiquer les données officielles avec la fin sur place de la politique du zéro Covid dès le 8 janvier prochain les Chinois vont à nouveau pouvoir voyager massivement Bonjour Julien Fautra Bonjour Alors c'est une perspective qui inquiète la France, notamment
0: Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de travailler sur, je cite, des mesures adaptées Oui, le ministère de la Santé déclare qu'il est prêt, mesures adaptées, je ne sais pas encore ce que cela signifie, mais la loi permet encore quelques semaines de rétablir ce qu'étaient les régimes d'exception les tests aux frontières, de rétablir l'obligation d'imposer de voyager que si on a fait un test PCR avant, ce sont des mesures qui n'ont plus cours depuis le 1er août dernier et qui pourraient réapparaître
1: Certains pays ont déjà pris les devants, je pense notamment à l'Italie ou aux états unis Oui,
0: trois principalement l'Italie, effectivement, très durement touchée par le Covid-19 à la fin de l'hiver et au printemps 2020. Le Japon, test PCR obligatoire pour les voyageurs provenant de Chine. Et on vient de l'apprendre, les états unis test Covid négatif obligatoire également. Tous les voyageurs par avion âgés de plus de deux ans et venant de Chine devront faire un test pas plus de deux jours avant leur départ, peu importe la nationalité, peu importe vacciné ou non. Mesure appliquée à partir du 5 janvier, c'est euh, jeudi prochain. Ces pays inquiets par deux choses. Un, l'explosion de l'épidémie de Covid en Chine et deux, le manque de données fiables transmises par la Chine, de données transparentes, le nombre de cas, les types de variants identifiés, etc.
1: Bon, euh, Julien, est-ce que la France peut décider seule
0: de prendre des nouvelles mesures ou est-ce qu'il vaut mieux attendre une
1: décision européenne eh bien,
0: la France peut décider seule, suivre l'exemple des pays dont on vient de parler, mais l'Elysée préfère une réponse européenne, coordonnée. Et c'est ce qui semble être la voie empruntée à ce stade. Réunion des représentants des ministres de la Santé ce matin à Bruxelles. L'intérêt, c'est d'éviter les mesures disparates en Europe comme au printemps 2020. On découvrait alors ce qu'était le Covid. Chacun décédé dans son coin et il avait fallu plusieurs confinements pour arrêter ou ralentir la pandémie. Les explications de Julien Fautra pour RT. Dans
2: l'actualité également, ce matin, Sébastien Lecornu, donc de retour de Kiev, le ministre des Armées a rencontré hier sur place le président Zelensky.
1: Objectif de cette visite, témoigner à nouveau du soutien continu de la France envers l'armée ukrainienne. Le ministre s'est renseigné sur la situation sur le front et sur les besoins urgents en matière de défense. Sa rencontre avec le président ukrainien a eu lieu dans une pièce secrète du palais présidentiel Valentin Boisset. Oui, rencontrer Zelensky aujourd'hui, c'est un peu un parcours du combattant, la pièce dans laquelle il reçoit est secrète au sein du palais présidentiel non visible de l'extérieur. Il n'y a aucune fenêtre. Lorsque la délégation française arrive, seules trois personnes sont autorisées à entrer sans téléphone. Sans stylo non plus, question de sûreté. Le ministre français des armées a pu, dans ce contexte, discuter armement avec Zelensky, discuter des fameux canons César français qui s'usent. L'un d'entre eux serait même hors d'usage. Il y a donc besoin de
0: réparation. On est dans un moment où euh, la maintenance de ce qui a été déjà donné à l'Ukraine est tout aussi important que les équipements nouveaux au regard des bijoux de technologie que représentent euh, certains équipements. Le César en est les, le meilleur des exemples. D'autres besoins
1: ont été évoqués comme ceux de systèmes de détection des drones avant que l'entrevue ne s'achève trois petits quarts d'heure plus tard pour des raisons de sûreté. Envoyé spécial de RTL à Kiev, Valentin Boisset Et
2: donc Sébastien Lecornu, invité exceptionnel de RTL matin Tout à l'heure, 7h40, le rendez-vous, le ministre des armées de retour de Kiev On en vient à ce marathon judiciaire avec un poumon en moins
1: Victime d'une incroyable erreur médicale Après avoir détecté une tache sur l'un de ses poumons On diagnostique à cet homme d'une soixantaine d'années un cancer Il est opéré en urgence et on lui retire deux lobes du poumon Sauf qu'en fait il n'était pas malade Le laboratoire se serait trompé en échangeant les échantillons et depuis, ce patient tente d'obtenir réparation en justice Mais ça traîne, il a déjà mis plus de 20 000 euros de sa poche Patrick Tégéraud.
2: Eh bien oui, Paul est continuellement essoufflé Il est aussi traumatisé à vie Mettez-vous à sa place, on lui dit d'abord qu'il avait un cancer Ensuite on lui enlevait enlevé un poumon Et tout cela parce que le laboratoire s'est trompé d'échantillon
3: Si vous voulez, c'est très invalidant Et surtout, il y a un côté psychologique
2: qui est lourd on vous enlève une partie de vous-même. Après trois années de procédure, Paul est en colère. C'est la longueur de la justice. Et puis, euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est injuste de, de, de ne pas inquiéter les gens qui m'ont donné un résultat qui n'était pas le mien. Moi, on m'a enlevé un poumon, on m'a mutilé. Quoi qu'il advienne, je ne lâcherai rien et j'irai jusqu'au bout. Alors, il
3: porte plainte avec son avocat, Maître Laurent Deconne. On a l'impression... Que ceux qui sont à l'origine de cette situation n'ont rien fait pour euh, l'expliquer, pour en déterminer les causes. Et, et, et par voie de conséquence, euh, ils sont dans une situation où ils n'encourent pour l'instant aucune responsabilité. Ceci est d'autant plus préoccupant qu'en effet, on comprend qu'il n'y a aucune sûreté dans la traçabilité des analyses, ce qui fait que ce type d'incident peut se renouveler. De leur côté, les médecins du laboratoire incriminé ont refusé d'évoquer
2: cette terrible erreur à notre micro.
1: Patrick Tejéraud pour RTL.
2: Tiens, si vous vous chauffez au gaz, on vous dit attention ce matin car votre facture va encore flamber dès la semaine prochaine.
1: Malgré le bouclier tarifaire, le prix du gaz va augmenter en moyenne de 15%. Environ 40% des foyers
0: sont concernés, c'est-à-dire euh, tous ceux qui ne sont pas au tarif euh, fixe, à nos touches. Eh bien, dès le 1er janvier, le prix du gaz augmentera pour les ménages, mais ils ne seront pas tous touchés de la même manière. C'est la première augmentation du prix du gaz depuis octobre 2021, date à laquelle les tarifs avaient été gelés. Le bouclier tarifaire sur l'énergie sera reconduit l'année prochaine, mais avec une hausse moyenne de 15%. D'après les prévisions de la commission de régulation de l'énergie, les petits consommateurs de gaz verront leur facture augmenter de 6%. Mais ceux qui utilisent le gaz pour se chauffer, produire de l'eau chaude et assurer la cuisson sont ceux qui verront la plus forte hausse, entre 15 et 17%. Cela fait une augmentation moyenne des factures de gaz de l'ordre de 25 euros par mois pour les ménages. Ça serait 200 euros sans le bouclier tarifaire. Et au total, 40% des ménages seront concernés par ces hausses. Ce sont ceux qui ont sous souscrits aux tarifs réglementés et non pas ceux qui ont un contrat à prix fixe. Arnaud Touche
1: du service économie de RTL
0: et
2: évidemment nous prendrons le temps de comprendre cette nouvelle hausse des tarifs de l'énergie tout à l'heure dans France 2023 notre rendez-vous 8h35 vous serez tous sur votre facture d'énergie
1: Autre changement du 1er janvier, la fin du timbre rouge à la Poste, l'envoi prioritaire en 24 heures. il sera toujours possible d'envoyer un courrier en urgence mais il faudra passer par le site internet de la Poste qui s'occupera de faire imprimer et de livrer votre lettre.
2: Vous restez bien là il est 7h08, nous sommes jeudi matin, Alexandre de saint étienne on revient dans un instant pour vous informer informer et vous parler de mystérieux courriers reçus par une trentaine de mairies du nord avec à l'intérieur des liasses de billets RTL
0: s'informer ensemble
2: la suite du journal à 7h10 avec Alexandre de saint aignan en direction donc le nord où un étrange bienfaiteur envoie des courriers anonymes. Une
1: trentaine de communes des Flandres entre Dunkerque et Armentier ont reçu une mystérieuse enveloppe avec à l'intérieur entre 300 et 600 euros en liquide. Et une seule inscription, c'est pour le Téléthon. Antoine de Carnes a tenté de mener l'enquête dans l'une de ces communes, la commune de Wormhout. C'est un vendredi, le 2 décembre, que l'enveloppe arrive par la
0: poste à la mairie d'Hormout, 5500 habitants. Alerté par ses agents, le maire, Frédéric Devos, a récupéré le paquet. C'est l'enveloppe sur laquelle il est marqué euh, « Monsieur le maire » avec euh, le nom de la ville ou Hormout, euh, le code postal. Et puis euh, pour le téléthon, tout simplement. Et c'est tout, et c'est tout. 400 euros, sans autre indication. Ce même
1: procédé a été utilisé dans les 30 communes de Flandre, avec à l'intérieur des billets et des sommes allant de 300 à 600 euros. Alors forcément, les maires ont tenté de mener l'enquête.
0: C'est une écriture un peu hésitante, hein probablement une personne âgée peut-être aussi quelqu'un qui avait gagné au loto. <rire> Pourquoi pas On a fait un tas de suppositions comme ça. Et c'est le Téléthon qui est ravi.
1: Sabrina Beck, s'en occupe à Wormwood.
3: C'est un signe de générosité gratuit. Quelqu'un qui n'attend rien en retour. Toutes les petites communes, ça les a aidées énormément. C'est vraiment exceptionnel et ce qu'on tient à lui dire, c'est un grand merci en plus d'avoir mis ça au profit de nos actions locales.
1: Mais avec ce don total de 12 100 euros en liquide, le généreux donateur n'aura donc pas de déduction fiscale. et oui, 12 euros quand même. Hein. Antoine Decarne pour rt Et puis une
2: question ce matin, après avoir été condamné pour inaction climatique, l'État va-t-il devoir passer à la caisse
1: Selon la décision du tribunal administratif, la France a jusqu'au 31 décembre pour présenter des mesures concrètes pour réduire rapidement ses émissions de gaz à effet de serre. Dans le cas contraire, l'État pourrait avoir à régler une pénalité de 75 millions d'euros par semestre si aucun effort n'est constaté. Le directeur général de Greenpeace France était l'invité de RTL soir. Jean-François Julliard considère que le gouvernement n'agit toujours pas suffisamment Le problème, c'est que ça ne bouge pas assez vite. Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, on est à moins 0,3% par rapport à 2021. C'est largement insuffisant. Euh, alors qu'on devrait être, d'après le Haut Commissariat au, au, au Climat, on devrait avoir une réduction d'environ 4,7% des émissions de gaz à effet de serre chaque année, si on voulait que la France ait un, un impact positif face, face au dérèglement climatique. Donc, on est très, très loin du compte. Ce, mmh. qui, ce qui nous choque avant tout, c'est le, le, le décalage entre l'ambition affichée par le gouvernement et par Emmanuel Macron en premier chef, et la la, la faiblesse des actes posés Emmanuel Macron a été très fort pour convoquer la terre entière sur des à, à, à des sommets internationaux une fois sur les océans une fois sur les forêts mais les actes qui en sortent sont toujours largement insuffisants face aux face aux enjeux et c'est ça oui. qui nous qui nous qui nous met en colère au bout d'un moment ce décalage entre les actes et les et les et les, et les paroles le directeur général de Greenpeace France hier soir avec Christophe Paco sur RTL Le pape François appelle à prier pour son prédécesseur Benoît XVI, dont l'état de santé s'est dégradé depuis quelques jours Ses fonctions vitales sont en train de lâcher selon le Vatican qui indique qu'aucune hospitalisation n'est prévue car la résidence de Benoît XVI dispose de tout le matériel médical nécessaire Il avait renoncé, Benoît XVI, à rester pape en 2013, déjà pour des raisons de santé Il est aujourd'hui âgé de 95 ans
2: Le football à 7h13 La Ligue 1 s'est repartie depuis hier hier 16 e journée et le Paris Saint-Germain peut déjà dire merci à Kylian Mbappé
1: Victoire 2-1 face à Strasbourg grâce à un ultime pénalty de l'attaquant de l'équipe de France Quentin Vasselin
0: Il aura fallu attendre la 96 e minute pour que le héros national fasse chavirer de bonheur le Parc des Princes. Avec ce pénalty de Kylian Bappé, le PSG l'emporte et une question se pose. Alors Kylian, plus de pression pour tirer les pénaltys en finale de Coupe du Monde ou à la dernière minute contre Strasbourg euh, Les deux, les deux c'est des émotions différentes parce que c'est des scénarios différents. Euh, la Coupe du Monde, on perd. C'est un pénalty que tu sais qui va donner la victoire. Ou euh, En Coupe du Monde, on ne savait pas si ça allait donner la victoire, mais c'est des émotions différentes. Christophe Galtier n'a pas douté un seul instant. Pour l'entraîneur du PSG, après la performance de Mbappé contre l'Argentine, la star du PSG ne pouvait pas se rater.
2: Kylian a une capacité à se concentrer. Il a une très forte personnalité. Il n'a pas tremblé, il a été décisif. Il en avait marqué trois en finale. Il y a beaucoup de raisons qu'il l'aura de ce soir.
0: Forcément, ce dénouement a soulagé Alex et réveillé les souvenirs de ce jeune supporter de 13 ans venu voir son idole. Il a tiré le bon penalty. Ça a ravi l'Argentine puisqu'il en a mis plein des au but contre l'Argentine. Heureux. Très très heureux. Prochain match du PSG le 1er janvier à Lens. Une terre de passionnés où Mbappé pourra encore tester sa popularité.
1: Quentin Vasselin pour RTL. En tout cas pour Kylian Mbappé, la défaite en finale de la Coupe du Monde a toujours du mal à passer. Il a déclaré « Je pense que je ne vais jamais le digérer hein. ». C'est ce qu'il a dit hier soir. 2-1 en tout cas donc pour le PSG face à Strasbourg. En parallèle, Lyon a battu Brest 4-2. 2-0 pour Lille face à Clermont. Monaco s'impose 3-2 contre Auxerre. Angers battu par Ajaccio 1 à 0 et puis match nul, 0 partout entre Troyes et Nantes. La 16e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec d'abord euh, à 17h, Lorient contre Montpellier, Reims contre Rennes ce sera à 19h et puis 21h, deux matchs en parallèle, Marseille-Toulouse et Nice contre Lens. Et
2: puis Emmanuel Macron rend hommage à Linda de Souza, cette chanteuse qui bâtit des ponts entre le pays où elle a commencé sa vie et celui où elle l'a achevé.
1: Linda de Souza avait 74 ans, elle est morte hier à l'hôpital de Gisors en Normandie, son plus grand succès dans les années 80, sa chanson « La valise en carton », elle fit ses débuts à la télévision sur le plateau de Michel Drucker.
3: Robert Charlebois, quand il venait à Paris, il est dans un petit hôtel à Saint-Germain-des-Prés et un jour il me dit « Tu sais, la femme de chambre qui s'occupe de moi à Saint-Germain-des-Prés est portugaise, et elle chante très bien. Je lui ai donné tes coordonnées, tu verras, elle est assez originale. C'est comme ça que j'ai connu Linda Havre. Qui était sans un sou. Et c'est vrai qu'elle avait tout pour devenir une très grande vedette, Linda. Elle avait une voix particulière, elle avait un charisme, elle avait du charme. Linda, c'était une jolie femme. Elle attirait des foules, elle était adorée. Et pas seulement de la communauté portugaise. Son histoire est une histoire qui a touché les gens. C'était la première, après évidemment, Maria Rodriguez, c'était la première chanteuse portugaise qui a fait honneur à ce beau pays. Et puis ce métier a fait que les lumières se sont éteintes. Un jour, elle était souvent dépressive. Elle voyait un petit peu des adversaires partout, toujours empêtrés dans des procès, des huissiers. Elle n'était pas douée pour le bonheur, cette pauvre là
1: Voilà pour cet hommage de Michel Drucker à Linda de Souza. Des propos recueillis par Monique Younes.
2: Évidemment, vous avez son portrait et son parcours sur notre site rtl.fr.
1: Les courses, Alexandre, aujourd'hui, c'est Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de miser sur le 10, le 8, le 2, l'As, le 7, le 15, le 14 et la dernière minute, c'est le numéro 8, Jéricho. C'est bien noté, rtl.fr,
2: là aussi, les pronostics à disposition quand vous le souhaitez. Alexandre de Saint-Aignan revient tout à l'heure à 8h.